0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找
1: 崔磊》崔磊。我不知道你有没有了解过、嗯，不了解。它门槛高吗？因为产品的门槛，呃，听,听下来的时候可能不是特别高。你
2: 说人话。本期我们主要探讨了以下几个问题：为什么不同行业，甚至是同行业不同场景的数据系统会有很大的差别？对于工业四点零的数据集成系统，它的竞争壁垒可以在哪些点去建立？在智能制造的不同发展阶段中，产品逻辑和流量逻辑哪一个更重要？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速创业找崔磊，我是崔磊
2: 。崔磊。乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了投融资真人秀节目《创业找崔磊》，为九百多家企业对接了五百多家投资机构，总共获得了超十亿元融资意向
0: 。有请今天的投资人和创业者。今天投资人来自于迭代资本的创始人周想东。Hello， 你好，小东，大家好
2: 。今日投资人周想东，迭代资本创始合伙人，浙江大学理学学士、经济学硕士，袁安永会计师事务所高级审计师。曾任职于华瑞资本、盈动资本等多家知名投资机构，主导投资了易欧网、星云、香居网、橘子瑜伽及英语去配音等多个优秀早期项目
0: 。小诺，你那个等会儿不要太不友善啊！<笑><笑>还好还好，我的节目呢，大家说我特别不友善，但是碰到这种这个比较直接的投资人呢，我就很友善了啊。<笑>有请今天创业者凤凰智能设备云平台朱林。哈 e 你,、uh, 你好，朱林
1: 。哎，你好，哎，大家好
2: 。今日创业者。朱林，西安交通大学计算机科学硕士，西安交通大学食品装备工程与科学学院兼职教授，惠普企业软件部门从事运维软件开发十余年。
1: 简单说一下你做什么的？我这边是做一个工业 4.0 的云平台。那我们主要是帮助有工业 4.0 基础的一些设备，把它通过物联网的技术接入到云平台，相当于把这些设备装上一个大脑。我们采集了大量的工业数据之后，经过智能化的处理，可以呃抽象出对设备的一个比较好的一个运行模型。嗯，然后指导我们使用设备的生产企业来改善这个设备的使用效率。我跟各位讲什么意思啊？跟说了
0: 大家不一定能够听得懂。就假设你们家是做纺织的，过去那纺织那肯定是有一条生产流水线的嘛，是吧？从我们开始拿丝，然后再接下来做成布，假设是这样子，然后再最后去码垛，假设这整个流程过程，嗯，那这流程过程以前是靠人呐、啊，靠机器啊，那在这过程当中加上一些智能化的设备，能够让整个流水线当中，比如说我这个地方能够加上一个，这边出现了问题，我马上就可以通知到让下一个流水线来接，或者说有智能的机器人来帮助中间来进行转运等等啊，嗯，这些方式可以来提升你的效率，降低你的成本。<对>那当然，我刚才指的和他自己实际。实际上做的没什么关系，就本质上来讲呢，就是让传统的我们的整个流水线变得更加的先进啊。这当中当然用过很多啦，有可能会用到机械手臂、用到摄像头、用到传感器等等各种各样的东西啊。嗯、他们现在做的事情呢是锅炉，嗯，就是锅炉。那锅炉他们要做什么事儿呢？就是做锅炉当中，可能也是根据不同的客观环境。对，然后呢，锅炉它本质上也就是要烧可燃物的嘛，<是>啊，然后就是我们北方供暖的时候需要锅炉。对，这个到底怎么样通过它的有效管理，让锅炉的能源损耗变得更低？这就是他们现在干的事情。当然还包含一些啦，<是>包括就是目前整个锅炉的运营情况如何等等<是>、嗯、啊
1: 。你们会是说
3: 做那个运维托管吗？模式是
1: 未来会走向这个模式。嗯，比如说，那么现在谈到锅炉啊，像以前那互联网在里这里面作用是什么呢？互联网作用是把锅炉连起来了。嗯,嗯。那么以前锅炉没有连之前，可能不同地区它。的运维水平不一样，嗯、因为没没有办法说给每个地区配一个水平很高的专家，嗯、那么我们现在通过通过工业互联网，我们可以把数据全部拿拿拿过来，然后配上专家，嗯、然后让所有烧锅炉的那些供热企业都能够享受到世界一流的运维服务，嗯、从而帮助他们把这个过去由运维差运维差异导致的能耗的差异效率,、嗯、效率给他给他拉到同样最高的水平。
0: 现在的情况就是这样啊，就是他要做的事儿就是帮助锅炉的使用者对对变得更会用锅炉对对啊是这样子，他是通过数据模型完成的对对对。那至于说我给你卖的是一套解决方案，还是说我托管？对对吧？还是我给你交会员费？假设那个商业模式的事情都可以探讨。对对对，只要他真的能解决这个问题，我省钱了，我自然愿意给你付钱。对对吧？是大概是这意思。是就这个意思。但是我的疑问其实在于，哪怕是锅炉，嗯，都存在不同的情况。
3: 我觉得多种情况很理解，就是他就是说，未来数据的足够多之后，其实他是能总结出一些行业模型出来的。同时呢，总结出一些通用的模型。就是首先没有数据，那肯定是不可能后面的。但是就数据收集之后，我肯定模型是可以有相互指导的。比如特别同行业之间啊，各种是同一类。所以那些设备之间、呃，它是有些指导意义的。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问
0: 。刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
2: ？为什么不同行业，甚至是同行业不同场景的数据系统会有很大的差别？
0: 我们其实看到很多这种工业四点零改造的事情啊，嗯嗯，你觉得这种它有一个共通性吗
3: ？我觉得会有共通性，因为什么？就像比如说当年的 ERP 一、啊、样的，就 ERP 当年起来的时候，其实也是很多企业有各种的。不同行业啊，有很多的分类，但是慢慢的发现，就是说 SAP 慢慢开始一统江湖了。嗯，就是说这里面就是说什么，就是说因为开始的时候大家都是具体面向行业的，但是慢慢开始抽象，这抽象的过程是需要时间、需要积累的。嗯，所以说我们其实本质上，我们因为投了一些工业四点零的项目嘛，其、就、实、是、我们也在探讨，就是说工业领域的整个制造系统也会不会这么路子走啊？嗯、其实这里面其实在企业服务领域啊，比如说这里面也有几家大公司，比如说不同时代的，比如说像 SAP， 但那 IT 时代的，嗯、现在互联网时代的 f o r c e c o m 就是 s a l e s 今年一千亿美金市值了。其实在中国，其实有大的这种 to B 服务的这种纯软件服务，其实企业出来的不多。其实，但是呢，就是说这里面，我觉得未来几年我还是蛮看好这个市场的。但是呢，我觉得这个市场呢，就是说跟互联网创业会不一样。互联网创业其实打展速度讲那个，但是这个创业其实需要耐心，需要沉淀。所以说，我觉得就说这个市场的整个发展过程时间可能会没有想象的这么快。所以说，我们投资也好，我们创业也好，可能都需要更具有耐心。了解。我不太同意啊
0: ，我<笑><没><笑>不太同意的原因是这样子，哪怕我们今天看办公系统也不一样，这个办公系统不一样的，其实这样子，你看今天那个超市的进销存体系和微商的进销存体系是不一样的，是不能拿来通用的，嗯，那那超市的进销存体系跟我们公司肯定这更不一样了，我们公司今天销售是在用户营销的。但行政完全用不到这个东西，嗯。然后社群是在用金数据的，对，就是
3: 你，你除非是把会营销和金数据都放到一个平台当中来，那本质上其实还是两个不同的东西。但是你看啊，这里面我观点不认同啊，就是说这里面就是说这种有时候说战国时代，我觉得战国时代往那个大秦统一的这个，我觉得趋势是，我我观点是趋。但是这个现在为什么大家都看战国时代，说因为战国时代可能时间足够长，你看上去就是说这个模式是可能是这个终极玩法。比如一样道理，现在很多企业很痛苦，为什么呢？比如说像万科很痛苦，我的客户在这个系统上，嗯，我的。生产数据在这个系统上，嗯、我的整个国相关部门是这么想他没办法快速拉数据去做一些很多的消费决策行为。这样、啊，我只能这样讲，就是如果今
0: 天公司有不同的部门的话，最终这几个不同部门的连成了一条，这是有可能的。但是他还是针对房地产行业。你看，嗯
3: ，但对，对对对啊，就是说现在其实很多企业虽号称在互联网时代，号称是数字化运营，但是其实大家都是孤岛，孤岛包括是企业内部是孤岛，是不同部门是孤岛，同时企业和企业之间也是孤岛，是。但是未来，我觉得。真正的互联网时代应该是做数据，是互联互通，因为互联互通会有产生更大的价值。嗯，但是这种互联互通呢，因为我们最近在看一个项目，最近我我我我我我在我在,我在考虑要不要投，就是说其实现在未来啊，系统要一统，我觉得至少是说会存在这几家的一个平台，但这个平台上才实现互联互通是趋势。我
0: 为什么要说这个话题啊？我为什么要说这个话题的原因，其实是你的事儿，嗯，就今天创业项目的事儿。对对对对对，因为我目前所看来就是工业四点零改造，或者把我们把它生产流水线提升。啊、就或者生产流水线、嗯、智能化这件事情，不同行业是完全不一样嗯。嗯嗯嗯，就纺织行业有纺织行业的整个逻辑。对。和他现在做的是锅炉，我们算是能源行业吧。假设是这样子，压根就没有没有一回事是相同的。这个
1: 地方我有些建议啊，就是我们这个团队之前是在惠普做 I T S M I T 运维软件开发的。嗯，那么我们也观察到，在工业中，它它有不同的场景，像您说的，做做纺织的，有做锅炉的，有做空压机的。嗯，但是他们在有一点上，他们是有相同的场景，就是在运维比如在在监控、在故障处理在做一些性能、能效分析。那么在做一些 dashboard， 在我向管理层呈现它的关键数据的时候，这一条线它是通的。好。理解，但是从运维层面，我还要补充一下，就
3: 是说，如果是纯 IT 时代产物，系统不通是很正常的。为什么？现在是互联网时代。嗯，如果说我的信息不是纯内部用的，我是要去进行大规模，因为是为什么呢？现在说，原来我的部门既是部门，我也是同个物理环境的。嗯，现在其实部门变成是一个放地理环境。这时候其实是我其实很多企业发现，我的办公环境、我的消费环境、我的客户都在互联网上。这个时候，互联网会促使很多企业去互联互通。是，大家说这里面我看啊，就是说，你看制造企业，比如说省智能创新。我觉得很个性化，很正常。嗯，但是呢，就是说如果我要实现互联网场景的很多场景的话，但制造企业的倒逼会，就是说现在万科这种公司为什么会率先实现很多转移呢？就是因为它其实被库克倒逼的。嗯，像这里面很多现情，现在是那个很多酒店管理系统原来就互联网化，所以说我的意思说，我不是说认为所有的系统都会去实现，但是,是说特别是要在互联网环境进行数字化转型的很多公司，可能系统未来互联互通是趋势。这互联互通呢，也就是说一种方式是实现接口的打通，这种接口的话，就是说不同的系统就打通，但这种接口打通就很难嘛，很麻烦。现在。SAP 为什么这段时间依然难？就是说 ，SAP 是基于上时代的，它其实通过很多接口的方式在实现互联网化。嗯。但它发现这种互联网化的效率是非常低效的。嗯。但是就是说，我们也在看，就是说未来能不能出现一个底层平台相通，上基于底层平台去上面去做很多业务层的那个，所以在大家共同底层之后呢，我的数据互联互通就会更容易。那个事情呢，其实是这样子的，就我们现在其实已经实现了线上信息的互通和一些线下
0: 行为的信息互通，对反正就,就是因为你通过阿里、腾讯这样的巨头，那那支付宝呃，就是或者。蚂蚁信用在本质上其实是把这个信息拿到了一个共通的层面上来，或者我还可以再用到其他场景。那物联网的共通那个事儿，其实就就是我如果把整个物联网的数据搭建起来的时候，自然会有人把这个数据分析出来，说来给到别人，到底来去呈现一个怎样的形式。
3: 我我我我，你说的就是关键，说每个业务场景会有每个业务场景具体性，因为业务场景的这个逻辑体系，它不是说都能玩的。但是我的意思说，这种业务场景，我实现不同业务场景的数据的通的时候，这个通路是可能是某个人在下面搭了个最最底层的一个啊、嗯。啊
2: 对于工业四点零的数据集成系统，它的竞争壁垒可以在哪些点去建立？
3: 我还是那个问题，就是说第一，这个事情就是说，现在需求肯定是有的，因为、嗯、是吧？但那第二就是说，你的商业模式，你认为你的竞争的壁垒可以，
1: 就是说怎么怎么建立？活 OK， 活好。OK OK， 呃，竞争壁垒是这样子的，就是说，首先工业设备它有个特点，它的协议比较私有，嗯，那么它的数据怎么采集？其实刚才讲那个数据采集的话，那么更重要的那一点，要跟设备厂商有一个比较好的配合。对，那么所以说我们在早期的话，我们通过跟设备厂达成对这个壁垒，我我认同，就是这个壁垒，因为现在是接入的壁垒，接入壁垒就这接入，但这个接入壁垒就是不成为，可能就是对创
3: 业公司来说可能是早期事。但我的意思是说，我的期望就是说，因为你我预期你的公司，你认为你自己是未来值多大天花板的公司？它是一个，他说的是。战术上的壁垒，他知道了，对吧？那
0: 那有没有战略上的壁垒？我的意思说
3: ，你长期价值建立在什么壁垒上？面？就是我，比如说有一种，比如像阿里这种壁垒，是说我做了一亿个用
0: 一亿个用户和十万个 SKU 之间对啊，的壁垒。对啊，这是壁垒。对对对对对。因为有
3: 腾腾讯，有拿到一用户起步线了，为什么？我有几百万 SKU。对。就像比如说腾讯为什么现，比如说那个纸纸张短信，我一定不看好。嗯。纸张短信为什么不看？为什么纸张短信没法快速把用户关系和用户活跃搬运到？那个，不然如果用户关系虽然搬了一点过去，用户又不回，我不会高频打开的时候，这时候用户,用户来一批死一批，对，来一批死一批，嗯、来一批死一批，因为没意义啊！我跑我跑到这里来，我找不到我我发个你好，人家。半个小时之后，半天之后怀疑我没有意义，这时候我就说我死了。所以我的意思是说，就是我要我们要找到自己建立合适币的，我就是我的意思，你的公司合适币的早期可能是你，就是早期你的优势是，比如说是你的记录协议，你的能力。<是>但我后期你的弊在哪里？
1: 后期是这样，就是说，面对锅炉的使用过多的企业来讲的话，我们会给他上一套运维系统。那么这套运维系统是需要他的他企业的很多运，包括设备部门、生产部门要协作来使用。那么如果这个系统一旦上去之后，它就会产生类似 ERP 的这么一个用户粘性。但协作使用反过来就是你推的难度也大了呀、啊。嗯，推的难度是会有这，是会有这样的问题啊。对于我们来讲，我们这个团队的优势，因为我们过去做了十几年的运维软件，嗯嗯,嗯所以我们对运维这一套如何抽象成一个产品，如何很快的把这个服务 deliver 出去，这会是我们，是我们。所以说，们那你你们觉得你们单个客户价值来说大不大？单个客户的<值>客单价价值
0: ，单个客户能够就一样，就贡献的价值，是客贡献的价值，
1: 贡献价,、啊、价值其实是呃，比如说呃，我举个例子，就是说呃，一台锅炉，那么它三个月可能就能带来一百万的差异啊。那你是多少钱呢？一百万的差异的话，这个。因为我们相当早期嘛，这个我们先产生这一版的差异。嗯、至于这个钱怎么分的话，我们可以去跟那个我们的客户去谈这件事情。嗯嗯。那、嗯、我们现在现在测下来就一台锅炉三个月可以到一百万。那也要看
0: 是那比如说多少量级的锅炉
1: ？二十四蒸吨的，<就>大概是平均。那我的意思是说，比如说平均大小的，大小的类似你们做这样事情的团队多吗？现在？现在有一家是全英科技，我不知道你有没有了解过。他、嗯、是做那个燃煤锅炉的，那、啊、我们是燃油燃气锅炉，我们是以燃油燃气锅炉。那你的竞争门槛是技，就是技术竞争门槛呢，还是门槛？门槛的话，主要是在于，我觉得是要快速的构建出这么一个运运维产品来去占领
2: 。在智能制造的不同发展阶段中，产品逻辑和流量逻辑哪一个更重要？
0: 我觉得啊，这个事儿他这样说 ERP 之后，我就很很很担心了。嗯，就担心什么呢？就大家知道说 ERP 这件事情呢，企业它的信息是要有行为改变的。你，你懂我的意思吗？啊、对,对,对,对,对，就这个行为改变其实是最难的。对，就因为我就相当于是抽烟好不好？抽烟不好啊。对，但是你戒烟，嗯、你戒不掉啊。对，那那而且这个戒烟不是说我。这些还是我一个人的事儿，对对对，你那是三百个员
1: 工的事情、啊，对对对，所以这一点啊，就是说是我们看到一个市场机会，什么市场机会啊？嗯、就是说，因为国内在过去在流程型生产流程管理这一块可能因为种种原因吧，嗯、就是说不是很重视的情况下，嗯、这块做的不是特别的多，所以这在我们看来是个蓝海市场，所以说尽快切入这个。所以说我的是这个观点，就是我
3: 不是说这个事一定不行，就是说从我投资者来说，我最好是平台型的，就是规模效应非常明显的，那这种是因为它的就是银子通知型的，嗯、那我非常喜欢。但是你这个就我觉得我听起来就是一个产品型的。比如说可能产生的公司就是，比如说像在杭州国内不是拥有软件啊，可能几百亿市值、嗯、是吧？那那个相当于你要还好一点，是我产品型再加上一个供应链，可能赚的钱会稍微更多一点。但同时反过来又说，利益更多就意味着我玩家进来的动力会越强越强，越强嗯、是吧？所以说你看现在其实拥有其实当个客户的价值是很低的，嗯，这你这个算法是单个客户价值还是比较不错的，的嗯，嗯这时候就会很多玩家进来的概率会冲动力会更强，嗯、对。嗯所以这时候就说，所以说我我的意思到到这，我的价值有就是说这价值就是可能没有想象这么大，但是这里面就是一一市场的空白，二那就是我也看好现在。其实为什么？这里的这倒不是问题啊。为什么？现在其实这这几年企业企业啊，它越来越通过想通过 IT 化来要效率，对，嗯、要要、嗯、这种认知已经产生了。产生了。为什么？嗯嗯、就像是我们投的那个塔网一样的。比如说六七年前，他的商业公司利泰科技是拼命在忽悠企业家啊、哦，我们要怎么怎么样。嗯。他们呢忽悠了，花现在开始觉得交付不行，现在就是。我像我们淘淘那个团队，他其实是忽悠能力不行，但是呢，他现现需求也激发者，他不要去忽悠了。嗯，企业会总找他们，只要他把好的产品交付给他就行了。是说真的，明到时候我我倒觉得就是说
0: ，以前是流量逻辑，现在是产品逻辑。产品逻辑对，以前
3: 是就说你要你要忽悠起家，
0: 就是忽悠能力是是
3: 是优势。以前得靠我。对啊，
1: 因为对啊对，因为因为我们我们我们过去做了十几年企业软件软件方面的这个领域，在这个领域，这个领域其实它是非常注重价值的。嗯，对，他可能不他不太是说靠忽悠你就，因为他对于企对我觉得这个非常，你能够赚钱，你能够省钱，这个非常好，很简单
3: 啊。我们投了个项目啊，他们是这样子，他们给一个上汽的那个供应商去做了系统，嗯，上汽的供应商从做完系统之后啊，上汽供应商才上汽供应商排名哗急剧上升。上汽反过来参观之后找他说你们找谁做 m 卖似的，反过来上汽再采购我们的系统，嗯、所以证明就说这个领域还好，就是产品为王，因为企业很简单，嗯、我我能产生多少收益，我投多少钱，他是个很接受的一、那个、你,你分分分一点收益就好了。对，嗯、所以
0: 这个事我一直讲，我说这个 to B 的逻辑呢是以这个比例。理性为主，对理性为主。对 C to C 的逻辑是以感性为主，对吧？所以说理性为主的问题就
3: 是说，你一定是说你的成本或者说，或者你的产品很有竞争力，或者成本很有竞争力，是是。不然你靠什么品牌？首先是很是是。是。
0: 然
1: 后我们，然后我们这边还有很很大的竞争力，就是说，因为我们过去做这种呃跨行业平台啊，这就会，惠普做跨行业平台，我们有十几年的积累，我们可以非常有信心的能做到什么呢？它的定制化成本我可以做的很低，我可以做一个通用的平台，我在上面。所以说这里面有些，我知道，就是我
3: 理解，就是说，说这里面就说，因为你企要服服务不同的企业，你肯定是会有定制化、个个性化的去。但是你比如说你怎么去模块化，怎么去微服务，这是我们微服务这种形态的去架构整个你的服务体系，对，对对是吧？对。现在投资人已对创业
0: 项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少
1: 要、哎、多少钱？嗯，我们这一次主要是天使能要融资五百万，干嘛用？主要是做呃，一个是说市场推广，我们面向设备厂商那一块的方案已经非常成熟了，我们想尽可能的去拿更多的设备厂商的资源。第二第二块就是我们要打造我们的运维平台，然后主要是大数据方面，我们要把它做的这个模型尽快的做得更好
0: 。我们那迭代资本的蒋动啊，来给出一个最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者说 yes？ 让我们拭目以待。来，小东犹豫了一下，最终的结果是
3: 待定。啊，好，来告诉我原因。现在其实我的观点啊，我们投资也好，我们创业也好，我们一定要去做一些符合这个行业的事情。包括就是说，我对这个项目的耐心，我对这个项目的一些情况。那项目的耐心，其实很多时候就是说估值的很多东西会。带来很多的，为什么？如果估值高了，没没说估
1: 值呢，只说要五百万，你出让多少？出让百分之二十以下吗
3: ？啊，对我大概知道，就是不因为第一轮融资不带这个不不不超过百分之二十嘛，大概估值到两两千万，两千万，两千万。但我的意思是说，一个行业我们要这个行业有足够的理解，对，在这个时候包括我对我的进展会怎么样？因为估值高了，你说人话就是觉得贵了，贵了。对，估值高了就说我的对项目的预期会比较高，这时候你我因为我有压压力，就是压力这种压力会传递给创业者。<Okay. S 2> 创业者会有时候会有些行为会并行，是是是是是是，所以说我的意思是说这第一点，第二就是说现在这个整个行情啊，因为说实话，我们投资也是投投风险回报比的，因为这个项目慢，我就必必须要估值低一点，我才能足够的风险回报比来那个，是吧？嗯，所以说我不知道这个项目一定不可行，就是我是我觉得这个第一这个行业我们也投了一些项目，我也在看很多而且贵
0: 这件事说的最复杂的。<笑><笑>那行了，那今天就这样，好吧？好的，有空有机会交流。对，有空咱们再再再再那个沟通一下。好的，好的，好，好，谢谢，谢谢。创业找翠蕾，再见
2: 。今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题：有没有可能对客户、产品、销售、运营这一系列数据系统平台进行合并？如何进行合并？欢迎在评论区给我们留言哦。幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州 v link 对本节目的大力支持。